0: Desde el distrito de Sen Isidro, hablando para todo el mundo a través del de internet, comenzamos una nueva etapa. Esta es la etapa de. El podcast de tu amigo. DJ, bienvenida esta noche. Eh, y tengo un invitado muy especial, un gran amigo. Eh, compañero de muchos años en el mundo de la radio Y a quien eh, le doy la más cordial bienvenida Él es Carlos Fernández, más conocido como el escorpión de la FM
1: Hola DJ Vintage Hola gente que nos sintoniza a través del podcast Y que nos sintoniza también a través de tu página, de tus redes sociales Y que escucha toda esta entrevista all around the world, alrededor del mundo
0: Oye Carlitos, ¿desde hace cuánto tiempo este... que no compartimos micrófonos?
1: Dios nos coge confesados ya empezaste con los golpes bajos No es así tampoco ¿eh? eh. Aproximadamente unos 10 años, 15 años o sea, No, 10 años Exactamente,
0: 2009 12 años eh, Recuerdo mucho eh, las épocas de Muchas estaciones de radio en las cuales Hemos compartido micrófonos Pero oh, como para que el público oh, Quizás eh, conozca un poco eh, Cuéntanos Algo de eh, por qué te gusta la música Cómo así Se inició tu afición eh, en el mundo de los eh, micrófonos y en el mundo de la música en general ¿no?
1: tres preguntas en una la primera la primera respuesta es la siguiente eh, nosotros es verdad hemos pasado por diferentes estaciones de radio hemos tenido oportunidad de compartir diferentes eh, Anécdotas musicales, pero focalizados puntualmente hacia la población, hacia la gente que sintoniza. Hoy prácticamente es como decir un encuentro entre nosotros y hablar sobre la historia de nuestras vidas, sobre lo que marcó época... En nuestras vidas, relacionándolo con lo que hemos hecho. Nuestra eh, carrera como comunicadores, como locutores, como DJs. Y bueno, sí, efectivamente.
0: ¿Cuáles son las canciones eh, que te transportan? Pero ¿por qué eres tan cerrado
1: si estamos creando la conversación? Tú siempre puntual, al punto. Sí, efectivamente. A ver. Desde muy niño empieza el amor hacia la música Y desde muy niño también empieza la pasión Hacia lo que nosotros llamamos eh, O considero en mi caso La atracción Y la atracción eh, nace pues con con el espíritu de uno mismo eh, Y sobre todo con la oportunidad de salir a través de un micrófono Eh, Para 1975 yo tenía 5 años Empezaron muchas cosas valiosas
0: Oye, a ti te, sí, te gustaba la música este, de origen italiano, ¿no? Sí,
1: sí. ¿En eh, casa
0: se escuchaba sí, Domenico Moduño?
1: Sí, efectivamente, Rosas Rojas, entre ellas, esta canción que en este momento estamos, chao, chao, escuchando y compartiendo con la gente a través del podcast y de esta entrevista. No solo ellos, sino que también, a ver, mis padres, tú sabes que la música es hereditaria, lo que escucharon tus viejos lo escuchas tú, tú lo heredas a tus hijos, de repente eh, lo que escuchan tus hermanos te sale gustando a ti, los salen relacionando entonces así como te vas involucrando con la música y mis viejos escuchaban mucho los éxitos por ejemplo de Domenico Muñoz Camilo Sesto, La Fórmula Quinta, entonces un poco eh, también los, los Daltons también escuchaba eh, la gente de, de mi familia en este Oye, caso Oye, ya que
0: hablas de Camilo Carlitos eh, la noticia de su fallecimiento ¿Cómo, cómo, cómo te agarró? Fue... ¿Cómo te cogió? ¿En qué bueno, momento?
1: Bueno, te voy a comentar que quizás fue uno de los momentos más sensibles en mi vida de lo que fue el 2019 el 2019 nos dejó dos grandes pérdidas, la de Camilo Sesto, la de José José, pero creo que la de Camilo Sesto nos golpeó muchísimo más a mis viejos, incluso a mi vida porque siempre vimos a Camilo Sesto como, como el guapo, como el que cantaba bonito, como el que escribía bonito y nos hacía recordar tantas cosas Oye, qué bonita esa canción ¿ah? ¿eh? Por supuesto. La culpa ha sido mía con Camilo VI. Qué bonito tema también esta, Esto nos hace recordar eh, tantas épocas. Tú te acuerdas, eran los ochentas y estábamos en muchos terminando el colegio, igual que nosotros, y. Eh, escuchábamos esto a través de radios como RBC, antes de ser DJ, por ejemplo.
0: RBC, la estación.
1: Era el año pues 1982, que sonaba muchísimo esto.
0: RBC fue, llegó a ser una de las
1: número uno, ¿no? Llegó a ser, ¿por cuánto? Por tres años. El 79, 80, 81 y hasta el 82, si mal no recuerdo, llegó a ser líder en audiencia. Y nosotros éramos muy nenes y... De hecho, que, que eso es lo, lo primero que nos empezó a atrapar. Pero en paralelo también habían eh, artistas pues en, en inglés, ¿no? O sea, eh, como el caso, eh, yo también fui creciendo con, como la gran mayoría, con Beatles y también fui creciendo Oye, con...
0: Carlitos, te voy a hacer escuchar una canción que me hace acordar a RBC, pero cuando RBC fue número uno eh, en... 1982. 1983 en el verano de 1983 escuchaba esta canción, no sé si te acuerdas
1: oh claro comienza a amanecer oye aquí, aquí no le ha querido
0: esta canción ¿eh? Yo... y los locutores pues este eran comienza Fernando Moreno. Fernando Moreno te acompaña aquí desde eh, RBC. Estaba también Wilder Orregoso. Wilder Orregoso te acompaña. ¿No? Eh, ellos eran... ¿Y Kike, 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 Kike Guerrero, Quique los grandes Tres voces claro.
1: Tres voces nada más. que si tú que Hoy estamos en el 2019, que hemos que hacia lo que que ese entonces. Solamente tres locutores tenían tenían radios, no que más. Ha pasado más de 20 años? 30 años y nuevamente la radio tiran tres DJs tres locutores no
0: tienen más ¿qué Piensas tú el manejo ¿no? el manejo de radio quién sabe pero lo que yo siempre me pregunto Pre- pero eran referentes en, en voz. Pero lógico. Conocían la música. Había muchas radios. Pero ¿no? también
1: no había la tecnología en ese entonces. Habían como... Que ahora, que ahora es el soporte que hace que, que menos recurso humano, talento humano aparezca en las radios. Yo pienso que la tecnología ayuda muchísimo a que se optimicen eh, los, los servicios que brinda el talento humano, pero también a que mucho talento se desperdicie y no ingrese a hacer lo que realmente les encantaría desarrollar en la radio.
0: Pero Carlitos, eh, nos estamos alejando un poco del tema que tú me estabas contando eh, la música que estaba influyendo para que tú te dedicaras al mundo de la radio. A ver,
1: ¿por qué no nos debíamos? Porque estábamos... A, haciendo una remembranza de lo que eh, escuchábamos, sentíamos, mientras íbamos creciendo en, en la vida. ¿no? Entonces, ¿Qué otro
0: artista? ¿Qué otro artista te, a mí te me, identifica? A mí,
1: por ejemplo, a mí en, cuando era muy nene me encantaban los Beatles, me encantó James Brown por el año 1974 con Sex Machine. Esa canción probablemente es una de las que me enseñó a, a conocer lo que era eh, la música. Eh, a, 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 anglo eh, lo que eh, lo que hacía la tendencia americana y cómo influenciaba a través del entretenimiento la música oh i feel good buena canción también de james brown pero pero no tan fuerte y poderosa como sex machine al menos es mi opinión será porque eran épocas diferentes las que vivía pero definitivamente james brown es una de las grandes leyendas ahora eh, oh en la versión especial, ¿no?
0: Este es un remix, ¿ah? ¿eh? Sí, si acaso.
1: la versión especial. Pero si
0: quieres el original también la pongo, Carlos, no hay ningún problema. Claro, o sea, ¿por qué?
1: Porque era, era la conversación del diálogo, a decir, ¿quién era una máquina? ¿Quién, quién era el más el más vacilón? Recuerdo que yo era que más...
0: chiquillo cuando sonaba esta canción, bien dices, año 74, creo. Y este en el colegio de mi hermana mayor, pues este los musicales que hacían para el Día de la Madre... Era con esta canción, ¿no? Claro. Este, máquina sexy. Claro. Oh. Qué buen ritmo, ¿eh? Pero, oh, Oye.
1: Tú sabes que ahora mucha gente no sabe que esto es con lo que nosotros hemos crecido. Las propias tendencias. No estoy diciendo que lo que se haga hoy es malo. No, no, para nada. Me encanta lo que se hace hoy. Me encanta Daddy Yankee, me encanta este, eh, ¿cómo se llama? Justin Timberlake. Eh, Carlos, pero por favor. <ríe> pero, pero, no, pero te digo, o sea, uno tiene que adaptar. Uno tiene que siempre estar. Pero una cosa es que te, adap-
0: que te adaptes, pero otra cosa básicamente es el, el gusto personal. ¿no? Ah,
1: por supuesto, pues no voy En este a...
0: caso, yo te estoy preguntando por tus gustos personales, en este, en este caso, Sex Machine. Y, y, y sí, Sex Machine, pues es una buena es canción. Una, ¿no? Es
1: una, una buena canción. Como que también Twist and Shout de los Beatles, que más o menos es ese es entonces, bueno, también yo tenía cuatro o cinco años empezaba a sentir la, la música, era lo primero que escuchaba, al igual que eh, lo anteriormente presentado, como Camilo Sesto, como Domenico Moduño, son algunos de los, de los temas que, que empezaron a, a gustarme y que hicieron que Carlos Fernández se vaya inclinando hacia la música que se vaya inclinando hacia la radio, y también había buenas voces que, que en ese entonces pues lideraban el mercado, como los que ya hemos mencionado en un momento, pero otros de di- Muchos más antiguos Como el caso, por ejemplo, de Coco Valderrama Era el año 78
0: Yo no lo escuché a Coco en esa época Bueno, en
1: el año 78 Coco Valderrama Empezó en Radio Inca O Inca Radio Cuando Inca Radio no tocaba música folk sino que eh, tocaba eh, y tampoco eh, eh, otro, otro formato, tocaba rock entonces él hacía un programa eh, que se llamaba Empatines, porque en el año 77, 78 aparecía la película Roller Boogie y Erwin and Fire estaba en una, en una buena etapa ¿no? con con eh, Boogie Wonderland
0: entonces es claro, de la película roller boogie claro entonces pero eso ya fue en el 80 no claro pero no, la onda de los patines comenzaba desde mucho antes sí
1: por supuesto por eso te, te comento el año 78 cuando escuchaba eh, Inca Radio pero antes hubo otra emisora que también empecé a escucharla yo tenía yo era muy nene eh, tenía 7 años Atalaya por ejemplo eh, Radio Atalaya lo mejor de lo mejor nueva
0: generación justamente eh, tengo la suerte de haberlo conocido a, a Freddy Morales yeah. quien este eh, comparte eh, labores en la empresa donde donde trabajo y él pues fue testigo de todo el, el crecimiento de
1: la evolución
0: la evolución de las radios juveniles no eh, y me comentaba ya por finales de los 60 cómo era la movida musical ¿no? ya yeah. Eh, trajeron este, a un experto que les enseñó a varios locutores nacionales eh, cómo se hacía radio en los Estados Unidos o sea, al estilo de los americanos Les daba clases Estuvo varios meses ¿no? Y y de ahí ahí salió una buena camada de de locutores musicales Es verdad
1: lo que tú dices, Miki Pero yo te voy a hablar del tema Lamentablemente un poco más social ¿no? O sea, eh, la radio Forma parte de la industria del entretenimiento Y el entretenimiento Nace con la música y con los contenidos Entonces tenía que enseñarle A la población de entonces Cómo poder comunicarse Para poder generar interés, generar expectativa Y generarle valor a la radio como nuevo producto en el mercado como un nuevo medio de conexión con la sociedad para poder dar a conocer las noticias de impacto, porque por entonces solamente había el telegrama y eso no había otra manera de comunicarse
0: Oye, y hablando de música de la década del 70 este, a mí me encantaba Michael Jackson siempre me gustó
1: A mí me encantó desde eh, los Jackson Five con esta canción eh, Don't play me on this little knife ¿no?
0: Oye, eh, muchos dirán Oye, es, le están haciendo un plagio a la canción de Luis Miguel. <risa> Pero la canción original era
1: con Jackson 5. Eh, y cómo olvidar pues a, a todos también. Porque de alguna forma todos sus hermanos hicieron buena música, ¿no? Eh, hasta el día de hoy que sigue Janet Jackson vigente por ejemplo, entonces eran eran cosas que, que y situaciones que nos permitieron amar la radio amar la música, vincularnos en este entorno y trabajar de manera permanente con la sociedad la gente piensa que nosotros estamos fuera de la radio fuera del medio cuando realmente estamos más metidos que antes lo que obedece ya desde el otro espacio desde el lado analítico desde el lado estrategias, desde el lado de, de focalización de mercados, con, con metodologías de, de desarrollo. Oye, como Carlos, pero eh,
0: me estabas hablando de los patines y la época de la discoteca también eh, fue muy importante. ¿eh?
1: Sí, claro, porque es que ya era el, el, el cambio, pues entre, por ejemplo, estábamos hablando de, ya parecía, eh, claro, Jacking con, con Under Fire, eh, aparecía también eh, Tocar Madera de, eh, de Amy Stewart.
0: Oye, ¿y cuándo, fu- cuándo fue la primera vez que fuiste a un, a una discoteca? Oh,
1: ¿Sabes que yo nunca
0: <ríe> Fue una discoteca, no, a fiestas
1: con luces psicodélicas, que era diferente. Había en el barrio. Claro, ¿por qué? Porque nosotros cuando estábamos en el cole, era el año pues 82, 83, teníamos que recolectar, eh, generar nuestra chanchita para nuestro viaje de promoción. Entonces, empezamos nosotros a, a organizar nuestros tonos, y esto era precisamente lo que tocábamos, esto era precisamente lo que poníamos. No había muchas discotecas en ese entonces, y si de, habían discotecas era para gente adulta No podíamos ingresar jóvenes
0: Yo sí me acuerdo Esta canción eh, En el cumpleaños de una chica del barrio eh, En el año 79 Pues este nos invitaban En la época en que te mandaban una tarjetita no Claro o sea, eh, fulanita de tal, en este caso... Pero en el en 79 vecina?
1: tú tenías 13 años. Sí, y te ya, mandaban la tarjetilla, entonces ¿no? Yo
0: tenía 9, entonces imagínate, oh, Miki... Oh, Carlos, por favor, con... si tú eres mi mayor. <risa>
1: <risa> habla bien, habla bien. Entonces imagínate, o sea, había una diferencia cronológica que... que, que o sea, de hecho... Tus gustos marcan más diferencia, más brechas, como le digo yo, eh, con, con otras personas. En este caso, nosotros porque hacemos radio, hacemos música, prácticamente nos consideramos cronológicamente porque hemos compartido las mismas experiencias, las mismas anécdotas, pero valgan verdades. Son cuatro años, cuatro años de historia, cuatro años de música que nos diferencian, pero eso no no quiere decir que que no hayamos disfrutado de lo mismo, que no hayamos sentido las mismas sensaciones, las mismas emociones. Y creo que a través de esta época, por ejemplo, era el año 1976, yo no olvido esta canción, perdón, 76, claro.
0: 76, sí. Ya,
1: yo me acuerdo porque esta canción a mi madre le encantaba.
0: (risa) Perdón. (risa) Oye, te cuento yo que esta canción yo la conocí por primera vez Viendo un programa en la tele que se llamaba La Música en el Aire ya Era un programa en el cual un, varios locutores este, de las radios limeñas Se sentaban frente a las cámaras y presentaban videos Ah, claro Y el animador principal se llamaba Ray Dante
1: Dios, claro, lo conocía Ray Dante en Tacna, por ejemplo él El...
0: radicó en Tacna, ¿verdad? Claro,
1: sí, y después eh, él formó parte de los D-Jockeys de los 60, de los eventos sí. que la Y rompieron. entre
0: ese mismo grupo de gente eh, estaba Jimmy Araujo
1: Claro, que en paz de, cáncer. Que en paz de
0: cáncer, Pero que en ese programa se hacía llamar Bruno Simon Wow No se hacía llamar Jimmy Araujo, ¿no? Y estaba también Wilder Orbegoso, chiquillo Muy joven y ahí ponían el video de, de esta canción que se llamaba el disco Divani, pero que popularmente se le conocía como. El disco hindú. El disco hindú. A ver, esta otra, esta otra sí, acá te, te, te mato con esta canción.
1: Oh, claro, el disco de
0: <risa> Dios!
1: Pero solo, eh, en solo Lima mucho.
0: vendieron nada más el 45. Así es. Eh, y el que cantaba esta canción era un conocido locutor eh, americano, ¿no? Que se llamaba Rick Deese, que por decirte era el Mickey Quiñones de la época.
1: Tranquilo, ah, no, bueno, no, bueno, Sí, es válido, porque, por ejemplo, ¿cómo es el día de hoy?
0: Un momentito, un momentito. DJ Vintage sí, para que la gente sepa
1: no, estamos con DJ Vintage en vivo y en directo para todo el planeta y por supuesto compartiendo estas anécdotas en la historia de la música este disco Duck, Mickey eh, o DJ Vintage este me hace recordar unas épocas increíbles porque le ponía mucho en las fiestas infantiles porque ahí es donde empieza la atracción a la música ¿no? y con los muñequitos que siempre hay y que la piñata y aquí y allá y todo el mundo se volvía loco con el disco de arte.
0: Comparando décadas, siempre dicen, ¿no? Oye, para mí la década del 70 fue mejor. Otros dicen que la del 80. Otros dicen, no, la de los 90 es mejor. En realidad creo que eh, todas las décadas son las mejores dependiendo de quién protagonice. Esa década, ¿no? Si me dejo entender. Sí,
1: es válido. Yo pienso que todas las épocas son maravillosas, porque cada época marca una etapa en la vida de un nene como de un adulto. Cada uno crece con sus canciones, cada uno crece con sus Yo su crecí con vida, estas canciones, ¿no?
0: Porque eh, mi infancia y mi adolescencia fueron en los 70. Claro. Entonces, por oh. ejemplo, esta canción me trae muy buenos recuerdos. Yo, nena, yo era un nene
1: pero créeme que veía bailar a la gente esta canción de una manera que por eso me enamoré de la música porque se abrazaban y se abrazaban vamos a escuchar un ratito Samantha Sanz
0: Carlitos, ¿bailabas ¿bailabas lentas o no? por supuesto, pero eso sí, a una cuadra dime a quién le sacaste para bailar la primera lenta que te acuerdes
1: eh, la primera canción que bailé fue Choral Eclipse of the Ha de Bonnie Tyler. Eh, Eclipse total del corazón. Choral eh, Eclipse of the Ha eh, la bailé con eh, <ríe> cosa curiosa. Se llama eh, eh, Liliana. Liliana.
0: Mm. Mm. No, Pero, esta canción ponían en una fiesta y todo el mundo se paraba, ¿no? Quería bailar con ya, la si que, no que más le gustaba. Si tú no chapabas pareja, es porque estabas demasiado ah, queado. Chapabas pareja. Yo pensé no. que te ibas a decir sin pareja, ¿no? No, no, no. Si no
1: chapabas. No, tú de frente, vente para acá. Mamacita, vente acá. Agarrabas la mano. Qué abrazabas. Y ahí te prendías del cuello. Qué bonita. Bueno, en el caso, ella se prendía del cuello. Yo chapaba cintura En una.
0: En una. Oye, pero eh, hablando de la década de los 70, yo tengo hermanos mayores. Y este ellos, es 84. Este es 84. Eh, y mis hermanos se compraban discos. Los 45, eh, los 33. Y álbumes también de, claro. de bandas de rock. ¿no? Fue así como yo, de alguna manera, eh, conocí la música rock de los 70. Y uno sabes. de los uh, grupos favoritos... Oh. Fue esto que estamos escuchando, ¿no?
1: Dios me coja confesado Y aunque no fue mi época Pero sí es una de las mejores canciones de mi vida ¿Saben por qué? Porque es el primer rock que me encantó
0: Boston, More than a Oye, pero esta canción tenía um, Dos partes eyes. claramente establecidas, ¿no? Acá viene... La parte de la guitarra. Acá. Y el coro de la canción, ¿no?
1: Más que un sentimiento. Boston.
0: Qué buen grupo, ¿ah? Boston. No me canso de escucharlo. No,
1: jamás, ¿no? O sea, eh, estábamos eh, comentando de, de la época, de cómo agarrábamos a nuestras parejas y los primeros rock y las primeras canciones, pero otra canción que también uno toneaba duro, ¿sabes cuál era? Y que nunca faltaba en las fiestas, al menos en mi época de nene, era The Ballroom Blitz. ¿Te acuerdas de esa canción de The Sweet? Claro, esta canción eh, también fue otra de, la, de las que marcó época en nuestras vidas y que estoy plenamente... Seguro que muchos de nuestros oyentes, de la gente que está siguiendo esta entrevista, también la pasó bien con esta canción.
0: Oye, sí, este es un podcast que te trae mucha emoción, ¿no? Mucha emoción. Es parte de la vivencia de mi amigo, mi primer invitado de esta noche, Carlos Fernández, más conocido como el escorpión de la FM. Oye, como DJ, ¿cómo la presentarías esta canción? ¿eh? Aquí can está The Bathroom, please, The Sweet.
1: Pero, pero también era una época que, que marcó época independientemente a, a las cosas que, que podríamos nosotros desarrollar éramos muy chiquillos, muy chivolos pero definitivamente no podía faltar en nuestra época cuando teníamos 13, 14 años y ya arrancábamos con esas ganas, con ese ímpetu de querer estar presente en todas las fiestas no había fiesta en que no estemos presentes, teníamos que ser parte de la diversión para poder recordar esa noche maravillosa, mágica con quien hayamos tenido que estar.
0: Oye, yo me alucinaba un poco rebelde, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Porque de alguna manera este, pensaba distinto al resto de mis amigos o tenía gustos musicales este distintos, ¿no? Y en la discoteca, por ejemplo, cuando ponían esta canción. Oh, oye, me loqueaba, ¿ah? Want... ¿eh?
1: Claro, cualquiera, eh. Era. No, esta canción era una verdadera locura.
0: ¿Qué será mi amigo el chavo que le encantaba esta banda, no? ¿Te acuerdas de César Bernoulli? César Bernuy Romero
1: bueno, uno de los mejores operadores del Perú eh, conocía algunas veces se quedaba dormido te digo Carlitos ¿eh? <ríe> pero yo te digo cuando estaba bien
0: <ríe> pero bueno lo que escuchan es música de la banda Dora Mons I wanna be Había
1: otra, ¿no? La, shalala, la que se conocía como Sha la la la, pero no, era
0: What I Like About You. Lo que me gusta de ti con la banda The Romantics. Ajá. ¿Esta sonaba en el año 1987?
1: No, menos, menos, Mickey Miguel. Era 1982. Claro, What I Like About You. Claro, porque de ahí vino eh, When You Talking In Your Sleep, ¿no?
0: Talking In Your ah, Sleep es claro. del año 83. Así es, claro. No, si hablas de Ramón, definitivamente tienes que hablar de The Clash.
1: Por supuesto, y ese rock de Casbah que fue un reventón total en el año 1981. no.
0: Rock de cashback, es que, 8-2. 8-2. 8-2. 8-2, ¿verdad?
1: Claro, porque recuerdo a Gerardo Manuel cuando hacía su disco Club.
0: Mítico programa, eh
1: Y este video era infaltable Yo estoy convencido que era uno de los que probablemente la gente solicitaba de manera reiterada. Oye,
0: Carlitos, y en esta época de los 80, ¿a qué discotecas ibas este, para vacilarte? Eh? Oh, no, no me digas reflejos No, no, no te pases <risa> No, me digas no reflejo, por favor no, eh,
1: Vamos a hablar de discotecas, me dijiste, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo eh, aprendí a ir a una discoteca en el año 84, 85 ya Eh... Y la primera discoteca que conocí fue eh, The go Go's. Eh, ¿Dónde
0: quedaba la Go-Ghost? ¿En San ¿En
1: Isidro? San Isidro, así es eh, The Go-Ghost y de ahí eh, esta canción, esta discoteca que quedaba en Javier Prado esa, eh, Donde iban como vaqueros Espérate, ¿Arizona ¿no? Gold? ¿o? Arizona, no, Arizona Gold quedaba en Miraflores En Miraflores, ¿no? Claro, sí ¿Far es, West no era? ¿o? No, claro, donde quedaba en Far West, ahí quedaba el, el Arizona Gold, ¿no? Pero este, ay caramba, se me escapó el nombre de, de esta discoteca. Pero bueno, creo sí que.. Sí me acuerdo, sí me acuerdo,
0: en la Javier Prado, Así cierto, es.
1: Eh, por
0: este... um, San Borja por ahí. Por Ajá. la avenida. Este... Aviación con San Luis. Aviación... Perdón, San
1: Luis y Javier Prado. Yeah. No recuerdo el nombre de, de la discoteca en este momento, pero también era una de las primeras discotecas que, que iba a, en ese entonces. Pero el tema es que la música nos nos hace llegar a etapas increíbles a relacionar nuestras vidas y sobre todo a a compartir experiencias únicas que que probablemente se estén repitiendo y que hoy gracias a a este podcast que estamos haciendo con Miki podemos recordar muchas cosas, muchas cosas entre anécdotas, entre amigos, entre enamoradas entre décadas, qué pasó con tus viejos qué pasó con tus hermanos y que sobre todo nos invita a a hacer incluso de esto un poco más participativo qué
0: buena canción Carlitos In
1: the, people's town.
0: the whispers
1: y y sirve yo a Will Smith para que haga Welcome to Miami bienvenido a Miami
0: utilizaba no utilizaba claro, la base de esta pues. canción
1: La gente no sabe mucho eh, de lo que evidentemente hoy estamos comentando a través de esta oportunidad y de todas las canciones que hoy estamos compartiendo. Lo que
0: pueden hacer es comentar, ¿no? Eh, La nota abajo, pueden dejar los comentarios en la cuenta de Facebook. Recuerda que tú estás escuchando el podcast con tu amigo. Hey, DJ Vintage eh, Dame la hora en este momento Oye, pero la hora eh, te la podría dar Pero en realidad esto puede ser escuchado en cualquier momento del día Cuando quieras, donde quieras Esa es la magia del podcast Esa es
1: la magia de la conectividad con la que disfrutamos Cosa que no podía ser hace 20, 30 años atrás Desde que empezamos a esta maravillosa historia del mundo de la radio De nuestros pininos Y tantas cosas lindas.
0: Oye, y eh, la magia de la radio también nos hacía presentar música no necesariamente de origen americano, ¿no? No. Podía ser un éxito europeo, podía ser de cualquier lugar del mundo, con tal de que la canción sea bonita, ¿no?
1: Uh, Vanessa Paradise, ¿te acuerdas cuando en algún momento en, en una emisora hicimos el Mundial de la Música?
0: Oye, ¿qué tal les recuerdos, por favor?
1: Y teníamos fue el año que Claro,
0: fue el año 90. Claro, entonces
1: teníamos que seleccionar toda una lista de artistas, cuál es su nacionalidad, cuál es su origen, para poderlos incluir y hacer las 24, perdón, 16 selecciones entonces que participaban en Oye, el Mundial. Oye, fue, esa es una el... idea
0: porque. Eh, de alguna manera. Eh, pude notar que la afición por el fútbol eh, era muy alta, ¿no? Sí. Eh, y nosotros éramos una, la radio donde trabajamos en ese momento, la radio Aforro, no voy a decir cuál. No, no eh, el digamos marca de
1: producto porque después nos van a decir que estamos utilizando. No, la, la radio
0: Aforro en ese momento este, era musical, ¿no? Y, y decía, oye, pero ¿cómo podemos competir desde una radio musical cuando la... Afición está ávida de, de fútbol Porque se venía el mundial del 90 ¿no? Y no
1: iban a hacer caso ni a la radio A nada, ojo, la ojo, gente entonces, quería de ahí salió, la
0: Oye, pero por qué no hacemos un mundial de la música no Y salió no El mundial, el mundial de, de, la, de, la de la música, música. <risa> <risa>
1: <risa> pero, pero parecía una locura una locura, pero era una locura divertida Porque la gente se vacilaba Porque cada tres votos, a un recuerdo cada
0: tres llamadas La mecánica era esta Teníamos que conseguir eh, los mismos países la. que participaban Así en es. el Mundial del 90 Coincidentalmente eran la, los grupos Claro, y en el equipo de Francia estaba precisamente Vanessa esta cantante Vanessa ah. Estaba también Indochina Ajá Estaba. La, pusimos
1: a la que canta este eh, G-tien, G-tien,
0: este... sí. <risa> sí. Ya, ya me acuerdo La que canta Yo te amo yo tampoco claro. eh, También me acuerdo que estaba Jordi no. <risa>
1: <risa>
0: Todo artista francés Indochina era, era el, la bandera, bandera, ¿no? el que jalaba lo,
1: El que hacía los goles Era como decir el, el número 9 El cristiano Ronaldo de hoy ¿no? Ay, ¿no?
0: Por favor. Porque,
1: porque de inmediato este, Empezaba a sonar
0: ¿Y la final fue entre eh, Inglaterra versus Perú o Estados Unidos no, versus Perú? No, era Inglaterra.
1: <risa> la primera vez que Perú llegaba a campeonada, 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 ¿no? en el Mundial. Sí, era Inglaterra versus Perú pero y Perú ganó por goleada.
0: Sí, este, Arena, Hashi y Río versus los Rolling Stones contra Con los, los Beatles. Beatles. Por favor.
1: <risa> pero de estar en el 90 ha retrocedido en el tiempo era la primera vez que iba a un evento grande era el verano de 1984 y Claro, no, era ya, finalizaba el año 1984 y en la Plaza de Hacho, justo cuando estábamos comentando el tema del mundial y todo lo demás, era la primera vez que iba a a un festival, en en ese entonces nada, cero conciertos en Perú, no habían espectáculos abiertos, no había mucha recaudación de gente eh, o económica y asistencia de público, pero era la primera vez que una emisora nueva como la que estábamos haciendo recordar nos hacía participar y ahí fuimos pues y ahí pudimos conocer en pantalla ya lo que lo que fue la mejor de lo mejor que se llamó en ese entonces en pantalla plateada oye pero
0: la gente solamente iba para ver una pantalla que le proyectarles unos videos y para ellos eso era pues La el, fiesta. el evento principal, La fiesta.
1: ¿no? Sí, porque veían a su artista como si claro. les estuviera cantando en vivo. Era
0: una época pre-MTV, eh, pre-internet, donde
1: Empezamos, ver un video claro. gigante
0: pues no era muy usual, ¿no? Y
1: además, considerando que en ese entonces no había lugares donde divertirse, estábamos saliendo de, de una etapa militar... Eh, Era todos los 70 prácticamente Que que estuvo el gobierno militar Hasta que eh, en el año 1980 Ingresó Fernando Belaúnde Terry el país socialmente Estaba dando un cambio, una evolución Y ya empezaba a haber ese tipo de innovación Para el entretenimiento joven y era pues efectivamente la introducción de este tipo de, de eventos Que nos permitieron conocer a nuestros artistas Porque ni siquiera podíamos ver la música no Entonces tenía mucha razón ahí este, Buggles con la canción Video Killer de Radio Stars no Donde se acaban las estrellas de la radio Pero en paralelo también aparecían nuevos artistas que nos sorprendían En pantalla, en la radio, como lo que en este momento empezamos a escuchar
0: Este es el sonido de Tears for Fears con la canción Shout
1: Tú eras fanático de Tears for Fears Me encantaba me
0: encantaba esa banda ¿no? A mí me
1: encanta So is the Sims of Love Para mí creo que es la mejor canción De este, Tears for Fears eh, Porque o sea, Es una canción Súper, súper motivacional De que sí se puede Hacer cosas En todas nuestras vidas
0: Buena canción esta Carlitos ¿eh? 87, año 1987. Sí, claro. Luego de esto se separaron hasta el año 90 y pico, cuando sacaron otra canción más. Ya nosotros estábamos nuevamente, pero hemos trabajado mucho, Miki, prácticamente
1: todas nuestras vidas. Poco tiempo hemos estado separados de, de, de hacer eh, radio, eh, salvo cuando has empezado un nuevo grupo eh, pero y cuando estuviste en Estados Unidos viviendo, pero después toda la vida haciendo radio. estuvimos en los mismos en las mismas marcas en los mismos productos en los mismos medios
0: oh una de las canciones que me trae muy buenos recuerdos en mis inicios como locutor aquí en la ciudad de Lima el grupo vino a Lima te cuento hace unos 3, 4 años ah caramba pero no tocó no llegó a tocar hay un tema este que ocurrió la banda se llamaba One Chan, y un eh, empresario eh, logró reunirlos después de tantos años y los trajo a Lima, ¿no? One Chan, Cutting Crew, eh, trajo varias bandas ochenteras de esta movida Wave, que la llamaban, pero creo que no les pagó o pasó algo. Llegaron a Lima y no llegaron a cantar, no, no, no se subieron se en, al, al escenario, se suspendió y fue todo un escándalo, ¿no? Este, este empresario que no recuerdo, prefiero no recordar su nombre. <risa> Porque no dejó con la <risa> gana de.. de oh, Mickey,
1: ponte una canción de Rick Astley, por favor. El moreno Rick Astley. <risa> ¿Cómo amiga. es eso de Moreno
0: Rick Astley, por favor? Cuéntame.
1: <risa> una anécdota. Estábamos. Eh, era sábado, si mal no recuerdo. Y Mickey hacía programa de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche cuando llegaba para hacer el show de los sábados. Y de pronto salían las 10 calientes entonces y de pronto eh, Miki como que mira, el que no se equivoca o sea, no no es perfecto perdón, Carlos, perdón
0: no entonces... ¿estás seguro? <risa> ¿Cómo, fue que, a... ¿cómo fue que presenté la canción?
1: aquí estamos en la radio y nos vamos a dejar a continuación con el moreno Rick Astley <risa> Era como, yo, sí. criolla, día, eh, sí, moreno, era como cuando yo El día de la canción criolla el eh, Era como cuando yo El día de la canción criolla Estábamos haciendo un homenaje en, en mi zona y me equivoqué En vez de decir la morena de oro de la canción criolla Lucha Reyes Dije la morena de oro de la canción criolla Lucha Fuente Mencioné a la matadora plop.
0: Garlito, por
1: favor! Entonces son cosas Y anécdotas ¿Qué sucede?
0: Porque... Oh. ¿Qué me dices de esta, Carlito? ¿Qué me dices de esta?
1: Esta, si yo tengo que hacer un playlist de las 20 canciones de mi vida, créeme que esta está dentro de las 5 mejores canciones Don't Just Forget About Me con Simple Minds.
0: Oye, es, eh, me hace acordar la discoteca Las Quenas en el Cusco. Eh, probablemente algunos no sepan, pero yo nací en Cusco. Eh, Anda, yo es, pensé que
1: habías nacido en Connecticut
0: eh, Bueno, sí, también, también Lo que pasa es que los dos días te... ah, eh, Es una historia eh, Que prefiero evitar uh, Divulgarla <risa> Pero la van a encontrar en mi próximo libro donde están mis memorias me-
1: Las memorias de la DJ verdad. Vintage La cosa era La discoteca
0: era... se llamaba Las Kenas sí. Y esta canción sonaba pues alucinante Con el equipo de sonido que había
1: Ahora, ¿sabes por qué me encantó esta canción, porque en ese entonces yo soñaba... Era el año 85, ¿ya? Sí, era el año 85 5. y ya tenía 15 cheques, 15 años. Y yo quería comprar mis pantalones. ¿Te acuerdas los pantalones que eran elasticados atrás?
0: Pantalones elasticados, con una franja azul de otro color, ¿no? Sí, entonces, y con tu
1: correíta ahí. Era la tendencia, era como comprarte hoy un... un este un jean... No sé.
0: Eh, de diseñador. Un jean de, diseña, de diseñador. De
1: diseñador, ¿no? ¿no? Entonces, la, la idea era... Tenías que estar con ese jean y con tu polo OP, ¿no? Con, tu... con la manga volteada
0: de otro color, ¿no? Así es.
1: Entonces, eh, entonces la, la idea era reventar y tenía... La gente pensaba que... que que se echaba la
0: gente colino
1: en, en, en el rostro, pero, pero era realmente un un este bloqueador un
0: bloqueador ¿no? de sol, ¿no?
1: Entonces, este uno, uno aprovechaba ese momento y ahí es donde Don't Oye. You Forget About Me de Simple Mind me encanta porque era la canción del momento. Mis primeras corridas de ola. Y también Voladas de Cometa.
0: Uh, uh. Mi primera Volada de Cometa. Hola, loquito, loquito. Oye, este, hablando de ropa, hablando de marcas y hablando de moda, me dices que tú, me imagino, alguna vez has comprado en eh, las Galerías Persia. En, en, Miraflores, en Miraflores, ¿no?
1: Por supuesto. Oh, Miki, qué buena canción. Think Año before.
0: 1987,
1: ¿no? sí. Eh, también está dentro de lo mejor que forma parte del 85 hasta el 90
0: en sí. mi vida. Algunos decían que esta canción es... la, la rebautizaron con el nombre de Un Sol. ¿Por qué? My name is Luca. <risa> 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 Buena. En... <risa> ¿Pero por qué pones eso? Nadie, no. nadie se ríe, nadie aplaude, no, sí, por favor oh, Qué buena, no, nada
1: que... <risa> Muy bien, Luca, buena este, Pero sí, definitivamente eh, Esto es lo que nos, nos permite a, a Hacer este, este programa especial Y, y compartir anécdotas que, que pasaban es...
0: Oye, ¿te acuerdas de la discoteca Sexes? Que no, quedaba supuesto. en San Isidro, ¿no? Claro, Esta canción la ponían ahí Oye, okay, un saludo para mi amigo Tony Basalo Tony. Le, le vacilaba esta música, ¿no? La Más música conocido web.
1: como Cabeza de Conejo.
0: ¿Por qué? No es todo blanco. <risa> <risa> Buena, Talking Heads. Y esto se llama And She Was.
1: Buena, ¿sabes que David Byrne, el, el vocalista de Talking Heads, eh, viene de cuando empieza aquí a Perú porque tiene Me mucha... Encanta, ¿no? Sí, claro, le encanta muchas cosas como la ayahuasca uh, y otras cosas favor. más. Sí, siempre viene a reencontrar... Magic
0: Powder of Perú. Yeah. el polvo mágico del Perú. También, y, y bueno, el tema
1: es que con, con nuestro buen amigo este, que hizo Vamos a Tocache.
0: Micky González.
1: Claro, entonces se lo llevó pues allá a, a conocer y, y se enamoró del Perú.
0: Oye, te contaré Es una... la historia
1: que tengo porque hace algunos cuantos años estoy por allá y, y lo bueno es que David Byrne venía pues, porque pasa desapercibido. Ahora pues todos, conoce, todos conocemos a David Byrne, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, Pero en ese entonces todos venían al país y la pasaban bien y se iban al último rincón porque saben que nadie los iba a identificar.
0: Por favor. Te contaré una anécdota con eh, mi tocayo Vicky González. ¿Cuál? Bueno, eh, en la década del ya 90, ¿no? Está, estaba manejando yo eh, eh, mi primer auto. Estaba yendo por ¿no? una de las calles de. Pues, creo que era San Borja, San Isidro. Eh, cuando hay una eh, movida policial, ¿no? Eh, una intervención policial, ¿no? me detienen y se me ha pasado eh, el plazo de renovar mi licencia de conducir en esa época no el policía le digo no le explico no oiga señor este cómo no sé cómo eh, podría apoyarme no eh, y eso vio que yo tenía en el carro tenía pues cassettes en el equipo donde solo había cassettes no eh, ve que había unos este un paquete de discos de Mickey González que justamente la disquera me había
1: obsequiado.
0: Eh, obsequiado para promoción. Los no discos ¿no? de
1: promoción esos eh, Y <risa> yo Lope le digo, este
0: más bien si le gusta la música, este, apóyeme pues jefe, apóyeme, un apoyo ahí. Eh, y ve sea
1: consciente PGF.
0: Le digo, yo soy Mickey Quiñones, ¿no? Le doy el ve el paquete de casa, a ver esos casetes que son Lee, ¿no? Miki González. Ah, sí, sí, te escucho, sí te escucho. Anda nomás, anda nomás. (risa) Bueno, ¿a quién quién no le pasó eso en algún
1: momento? Ya pues ríanse. Por
0: favor, y la risa. (risa)
1: Aunque sea grabadito, ¿no? No, pero el el tema es que la la posibilidad de tener diferentes anécdotas se da con la música y con las posibilidades. También hay que destacar de todo lo que hoy estamos eh, Compartiendo con ustedes a través de la música y generando esta intención de conversación, esta de despertar de una nueva alternativa, de entretenimiento, de anécdotas. Hoy estamos hablando muchas cosas eh, con la finalidad de poco a poco generar atracción para la gente que ama la música, que quiere compartir anécdotas, que quiere... Eh, participar de, de esta nueva aventura De esta nueva locura que está saliendo Desde el estudio de, de Los Cedros en, en San Isidro Con
0: DJ Vintage Carlos, te acuerdas de Starship
1: Por supuesto Y, y me encanta más eh, Nada podrá detenernos ahora Porque eran las primeras películas Con las que Estaba haciendo a Fer. Bueno, en ese entonces estaba Yendo con mi, gila. Con, con mi gila. Con tu chuleta. Con mi chuleta. Con, mi, con, con mi tu, flaquita, con tu flaquita, no, no con tu O sea, la gente no, no sabe cómo se llamaba antes las la cosas, ¿no? O sea, mira iba con mi gila. Eh.
0: Qué antiguo suena eso, mi querido Carlos.
1: Recontra. ¿eh?
0: Claro, era una película que se llamaba Maniquí. Claro. Eh, donde era la historia de un, un flaco que trabajaba en un centro comercial. Y que le tocaba hacer la limpieza de los escaparates.
1: Coincidentalmente recién estaba apareciendo con mucha fuerza el centro Camino Real y había aparecido también el, el centro comercial de Arenares que ahora ya no existe. Y lo mismo sucede con Camino Real. Claro. Entonces ahora ya hay muerto eso. Pero en ese mero. entonces era
0: fiebre. Y la historia de la película cuenta que eh, una diosa egipcia eh, logra salir de la maldición que le habían hecho. Y se convierte en una. uno de los maniquíes cobra vida, ¿no? Sí. Y, y... se enamora del flaco. Y esta canción es de no, esa, eh, esa el, película. El flaco se enamoró de ella. O viceversa, ¿no? Y viceversa. Ajá.
1: Nothing gonna stop. Us. Nothing gonna stop. Desde aquí nos vamos a practicar canto, mi hermano. Porque la verdad que. Nosotros necesitamos siempre sacar eso que llevamos dentro El cantar a, a nosotros los que hacemos música, los que hacemos radio, los que hacemos comunicación Nos ayuda muchísimo a pasarla bien Miki, de esta canción vamos a, a, a un poco más eh, un poco más actualones de repente A ver si es que la gente se, se acordará de, de esto que, que también marcó toda una tendencia en, en la historia de la música Porque... Ya vienen nuestras épocas mm. también de Gloria mm,
0: Claro, esto, pero esto ya no los 90, ¿no? No, esto ya es 2000 en adelante No, 98. Eduardo, por favor Esto
1: es 98
0: 97. Claro, tú dices más actual, pero en realidad si te pones a pensar es de hace 20 años esta <risa> canción
1: ¿eh? oh, Qué viejo me siento Dios. No, nunca viejos, adultos Ay, ay, ay No Y tampoco adultos es Maduros Mild Por favor <risa>
0: Bueno, ya que comenzaste con la ahora década no, del ahora. 90, vamos ah. a escuchar alguna de las canciones eh, características de esa, de esa época, ¿no?
1: No pues Mickey Miguel. Esta con es esta el
0: canción...
1: año 1996. Time. Con esta canción, Mickey Miguel era el chico de la radio. Vamos, DJ Vintage.
0: Por si quizás alguno de ustedes no lo sabe Yo era un, digamos, diríamos, fanático del pop británico y de las boy bands Y esta es una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos ¿no? Vendió, vendió millones de millones de copias de sus álbumes Producidos en la década del 90 eh, Y la banda se llamaba Take That eh, Precisamente Robbie Williams era parte de, de Take That eh, Gary Barlow era eh, el cantante Qué linda esta ver,
1: déjale, Carlos Por favor, no la toques Esta canción de Tom Cochran Qué buena que es ¡Aporro! DJ Vintage ¿Te acuerdas que en ese entonces éramos Exclusivamente para Lima? Si quieres escuchar Salsa Cumbia y otros géneros musicales Te sugerimos escuchar Otras radios Pero si quieres disfrutar de lo mejor Del rock and pop Solo sintoniza nuestra emisora Y todo el día Las 24 horas con la mejor ¿Y música eso lo
0: decíamos al aire, Carlos? Sí,
1: o sea, con esa
0: ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, tal, convicción? Recortla... Ah, ¿qué tal convicción, no? Es
1: que es la única manera De, de generar tendencia Tener convicción en lo que se hace ¡Oh, y
0: oh esta es una buena época de la década de los 90, ¿no?
1: ¿Sabes que Esta canción, no, no, Mickey, me has hecho acordar a una. Ay, Dios, me he coge confesado. Era. ¿Te acuerdas de la llamada Grecia?
0: Ya, claro, claro. ¿Quién ha llamado a Grecia? acá hay un hay un recibo por cinco mil soles. Dios mío, ¿cómo o sea, hice? Conociste, llamada a Grecia? ¿Conociste a alguien eh, que vivía en Grecia? ¿O cómo era la figura ¿O No, 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 no. Estaba per... llamando al príncipe no, de Grecia. No, no. Era?
1: Eh, peruana. Lo que pasa es que había ido a Grecia a estudiar. Este, porque en su familia. Eh, una traumática. amiga tuya,
0: una amiga tuya.
1: Bueno, hoy sí, amiga, hoy sí, amiga. En ese entonces era mi, mi locura, era mi locura, pero sí, o sea, cómo llega el amor a, a hacer eso, ¿no? Y, y cuando llegó a Perú me dijo: ¿Sabes que Carlos? Vine con mi novio, y yo me quería volver loco. Me quería volver loco, pero nunca fue así Me dijo, no, es una broma, tontín Y y ya, pero ponme esta canción Porque esta canción tenía ganas de escucharla Contigo y cantarla contigo Y y nos volvimos a ver Fue probablemente la mejor etapa de mi vida Que hasta el día de hoy la recuerdo
0: Impresionante, ah, Impresionante Un besote inmenso
1: para Karina, nada
0: más Nada más ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡El show de Barbie!
0: Oye, ¿qué será de nuestra amiga Barbie Rocks, ¿No? Eh, tengo entendido que estaba por Estados Unidos La vamos a llamar ¿eh? La vamos a llamar para que participe eh, En una de las próximas ediciones De este podcast ¿Te acuerdas no esta que sonaba El año 1993 con I'm gonna get you baby Y, con y con la banda uh-huh. Bizarre Inc
1: Pero era un golazo. Mickey, ¿y te acuerdas de, de los Rembrandts en la, época, en la época, en los primeros años de los noventas, y cómo nos jalaba a nosotros Rembrandts con todo lo que realmente tenía? Pero a ti te gustaba más I'll Be there For You. Eh,
0: eh, me gustaba de... esta, ¿no? Me gustaba esta, me gustaba I'll be there For You, pero la que a ti te encantaba era esta canción de los Rembrandts.
1: Oh, sí. Y aunque no tiene una letra contundente, pero el sonido, la guitarra, esa conjunción de, 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 de sonidos, de voz, de estilos, te atrapa, sin duda alguna, con este Chester Calls Away de
0: Rembrandts. Oye, sí, esa fue una buena época de la radio Aforro. Eh, muchos me preguntan por las claves.
1: Hasta el día de hoy, a todos Toda vez que tenemos oportunidad de, de conversar con la gente este Y hablamos de música Me dicen, Carlos, pero tú como especialista, como consultor eh, Multimedios ¿Qué me sugieres? ¿Qué no sugieres? Bueno Acá trabajamos en equipo y si hoy estamos haciendo este podcast con Mickey es porque siempre hemos trabajado en equipo y porque aunque no estemos en, en la misma empresa, siempre seguiremos desarrollando y diciendo qué es lo que tiene que hacer la gente, porque es lo más apropiado aquí en Perú y en nuevos mercados.
0: Oye, ¿te acuerdas cómo se llamaba esta clave o qué número era? Tú lo decías de la siguiente manera: clave 2. Ahora sí, la tarea es acordarse cuáles eran las como treinta y tantas claves que había.
1: ¿no? <risa> no, te, no seas loco, Miki. La clave 3 A ver, si te acuerdas cuál era la clave tres. La, la, primero, la, vamos, con, vamos, organicémonos. ¿Cuál era la clave 1 A ver, ¿cuál era la clave Creo 1? Creo que no había clave uno. Sí, sí había clave 1 Si no, no hubiera existido la clave dos. ¿Ok? Eh, <risa> no, nunca existió la clave 1 en verdad. Ah, bueno, al menos no lo recuerdo. Es que pasó tanto tiempo también que, que uno procesa tanta música. ¿Sabes cuántas canciones nosotros debemos tener alrededor procesadas en nuestra consciente y subconsciente?
0: ¿Qué? ¿Millones?
1: Eh, exactamente, cinco mil canciones.
0: Caramba. Cinco ¿Esta era
1: clave o no No llegó a ser clave? No, no. La que, la que llegó a ser clave fue Chao Mama. Eh, de, también de Giovanotti. Eh... eh era la clave 4, si mal no recuerdo Chao mamá, chao mamá Guarda como me liberto. ¿No? Esta canción fue otra que sonó muchísimo no eh, También Giovannotti sin duda alguna, eh, formó parte de, de la historia de la música en los noventas, cosas que hicimos, cosas que hoy estamos recordando, conversando con la gente, recibiendo comentarios a través de ese podcast que estamos grabando
0: y tremendos anécdotas. Esta sí era una clave, Carlos, ¿ah? ¿eh? Like ah, clave 3 Clave 3
1: Claro. That's the, That's the way love goes, de Janet Jackson. Oh, Dios Muy sensual Janet Jackson Oh, espectacular Esta canción sí, sin duda alguna Es única Llegó a ser número uno en Billboard también
0: Oye eh, love goes. Te agradezco Carlos, te agradezco por esta primera oportunidad De poder compartir nuevamente micrófonos Aquí en el podcast de... DJ Vintage Y desde el nuevo eh, desde
1: el nuevo edificio de la música. Ubicado en, en Los Cedros Eros, San Isidro. Okay, aquí estamos en vivo y en directo. Para los que pueden seguir las redes sociales, van a escuchar esto, este podcast y también el video que, que estamos grabando. Vamos a tratar esta... de
0: subir este regularmente Ajá. para hablar de todo, ¿no? De música, de radio, de tecnología, cine. Eh, y se se van a poder conectar. Vamos a avisar eh, qué días vamos a... Eh, emitir eh, estos podcasts y eh, tratarlo de eh, transmitir en vivo a través de YouTube.
1: ¿Ah? Oh, Mickey, ¿y tienes a la mano eh, las figuras, los dibujos que, que haces como, como buen diseñador y por caricaturista?
0: Ahí, por ahí lo tengo. Ten, tengo también algunos eh, dibujos tuyos. ¿eh? Porque...
1: <risa> <risa> Esa, esas son cosas que, que nosotros jamás olvidamos eh, a través de, de la historia, a través de... Del tiempo y que hoy las compartimos con toda la gente que está en este instante. No, de hecho, Dreamer de Supertrump. De hecho, Dreamer de Supertrump. Esa es otro de los sonidos. Probablemente una canción que me inspiró a decir, ¿sabes qué? Yo amo el rock. Porque no he comentado todavía una siguiente parte donde hemos estado ya en los 90 con los Guns N' Roses y todas las cosas que hemos hecho con Guns N' Roses.
0: Con esto nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Y gracias por estar presente Mickey Quiñones
1: Es DJ Vintage